0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Binge Podcast, o teu podcast sobre filmes e séries do mundo do streaming. Quem vos fala a voz que escutas, as é Lucas Moreira estou aqui no mais um episódio a é solo e como podem escutar pela música de fundo uh, um dos temas mais clássicos da televisão eu diria vamos falar hoje sobre a série Twin Peaks. Gostam de escutar? Uh... É a banda sonora o tema do Ângelo, do Ângelo uh, Badalamente. E eu vou... Estão a escutar em vinil? Não, não. Isso não é tipo Spotify ou YouTube. que é old school shit. Uh, make, uh, make America old school again. Uh, e eu vou pôr uh, de fundo para mim, mim ter uma base também e pra pintar a cena toda. Bom, começaram a dizer que eu estava tipo cuidando bem da minha vida na semana passada, estava a tipo, fazer atividades como um cidadão, como um patriota uh, normal, e estava a cuidar da minha vida, né? E recebi uma mensagem... Uh, no meu telemóvel Da HBO Portugal A uh, dizer que Twin Peaks tinha sido uh, Liberado No canal de streaming uh, Eu dizia todas as temporadas uh, Estavam disponíveis E eu fiquei What the fuck Tipo eu não estava nada à espera tipo eu Não estava à espera disso cair na minha vida Agora assim sabe? Porque No momento em que eu tenho Twin Peaks disponível uh, eu quero imediatamente ver e e quero tipo porque a última vez que eu assisti foi quando a terceira temporada estreou em 2017 eu acho e eu sinto que era preciso, é uma série que tipo uh, dá pra te fazer muitas vistas e podes encontrar muitas coisas escondidas ali que não terias percebido antes. e Aliás, eu já estou a fazer isso com a terceira temporada e, e é incrível como a pers perspectiva uh, que eu estou a ter agora é muito diferente do, da altura. Mas enfim, uh, também vale, vale deixar a dica que na, no, na HBO uh, está separada Twin Peaks, a... Uh, 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 Temporada 1 e 2 Está catalogada de uma forma E Twin Peaks De 2017 está separado Eu não percebi bem porque que eles fizeram isso Apesar de que eu entendo uh, Que Acho que o próprio David Lynch Chamou a, a nova de Twin Peaks Return Eu acho que se calhar, ele próprio vê como algo Meio separado, mas ainda assim Faz parte do mesmo universo De personagens E pronto, enfim, eu acho que a minha ideia aqui no podcast é falar... Uh, tipo, a indicar a série, portanto... Eu não vou falar spoilers nem nada... Eu vou falar tipo como se fosse pra alguém que não conhecesse Twin Peaks... Apesar de que é um bocado difícil tipo não falar spoilers... Mas eu vou tentar me controlar... E vou falar um pouco... Uh, espero não tomar muito tempo... Uh, mas vou falar já agora no início... Um pouco sobre o David Lynch que é o co-criador da série, junto do Mark Frost. Normalmente, o David Lynch é a primeira pessoa que, que vem à cabeça quando se fala de Twin Peaks, é a primeira pessoa a ser atribuída. Mas a verdade é que é uma produção em conjunto com o Mark Frost, que eu acredito ser a pessoa mais uh, pé no chão dos dois. Tipo, o David Lynch é meio louco da cabeça. E o Mark Frost é o que põe... Uh, e o Mark Frost, acho que ele já vem muito de. Ele já tinha... Uh, conhecimento em ter feito outras séries televisivas e, e os dois livros sobre a série foram ele escreveu e eu eu, 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 eu eu os li eu tenho a impressão de que ele é muito responsável por criar o, o o world building da série. Portanto, eu acho que ele é tão responsável quanto o David Lynch, apesar de que, claro, que o David Lynch é o que faz a diferença, porque ele é um artista muito, muito diferente mesmo, principalmente dos que atuam no, na televisão. Mas, enfim, vou então falar um pouquinho sobre o David Lynch. Uh, então, ele, o que, eu, o que eu sei sobre ele é que ele começou... Ele vem, tipo, das artes plásticas. Ele começou a fazer pinturas. Algumas coisas meio estranhas, meio abstratas. E ele, depois, começou a fazer uma animações com essas com essas pinturas. Tipo, algumas coisas com pequenos frames. Uh, e depois ele conseguiu uma câmera. E foi fazendo pequenas curtas, já misturando atores. Meio, sem, meio tipo, atores e e animação, uh, tem uma que é sobre uma árvore que nasce na barriga de uma, da avó do menino, que eu recomendo muito, e enfim, ele foi criando a carreira dele e aos poucos conseguindo uh, financiamento até ele fazer o primeiro longa metragem dele, que se chama Eraserhead, que é um filme que demorou uns anitos a ser feito, eu acho que levou entre três ou quatro anos acho que levou pra aí quatro anos e me lembro que tinha uh, me lembro de ler em algum lado em, em que ele disse que o filme tem tem uma cena em que um personagem entra, abre uma porta num corredor de um prédio e entra para dentro do, do quarto e ele disse que nessa cena entre, entre o gajo abrir a porta no corredor e entrar para dentro do quarto houve ali um um gap de dois anos de diferença entre uma, um plano ser filmado e o outro por isso acho que foi uma produção um pouco difícil, uh, naturalmente porque era o primeiro trabalho dele mas ele ele fez o filme e o filme uh, Razorhead é uma coisa é um grande... Imagino que na altura mais ainda um grande ponto de interrogação. Porque acredito que eu, por ele vir uh, das artes plásticas... Por ele vir de uma outra área, que não o tipo do cinema... E, e se calhar ele nem tinha assim, talvez, tanto conhecimento sobre cinema. Ele explorou coisas que ninguém estava uh, a explorar. E ele fez... Uh, fez uma coisa única Tipo Razerhead é mesmo Podes pode falar Podes achar o que quiser do filme Mas o filme é sem sombra de dúvidas Singular É, é uma experiência única uh, Porque uh, o, o David Lynch Ele ele Acho que ele não distingue tanto cinema quanto uh, a, o trabalho de pintura que ele faz, que ele fazia na altura e faz até hoje, que ele nunca deixou de ser uh, pintor, que é de uh, passar as coisas, uh, é, é pensar mais no lado emocional e sensorial e não necessariamente da forma mais uh, didática e mais uh, clara possível. Ele quer passar uma sensação, não, não necessariamente uma, uh, não necessariamente explicar detalhadamente. E acho que assim uma característica que ele trouxe no Razorhead e, e toda a carreira dele adiante, que eu, ao menos eu, iria destacar é a forma em que ele lida o, o tempo, a velocidade das coisas. Dentro dos filmes dele E uh, para mim tipo, um exemplo É mesmo já logo no início do Razorhead Que é uma cena em que o personagem Entra num elevador E ele aperta o botão né, para o elevador uh, subir E não acontece nada E Ele aperta de novo o botão E não acontece nada E daí ele aperta de novo o botão E não acontece nada Ele aperta de novo o botão e daí a porta fecha... E o elevador sobe... E a cena continua... E tu como espectador... Ou menos eu... Tu ficas assim tipo... tipo o, que, o que foi isso? tipo uh, Por, que, por, que, por, que, por que, que ele teve que esperar para a porta fechar? Tipo, uh, parecia muito que seria uma... Uh, como é que se diz? Uma uma cena que queria preparar uma piada talvez mas não acabou ou queria tipo acontecer alguma coisa estranha mas acabou o estranho foi só simplesmente esse atraso né também há uma outra cena que é quando os personagens vão tirar uma as malas debaixo da cama e tipo o normal seria ele puxar a mala debaixo da cama mas o personagem fica a puxar 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 Upshore, upshore, até que ele tira uh, a mala debaixo da cama. E, tipo, uh, são pequenos momentos, assim, que causam um estranhismo. Eu acho que essa é a palavra, a melhor palavra para tipo, descrever, ver um filme do David Lynch. É um estranhismo, tu fica... Hum, por que que... Ah, uh, o que que eu tô vendo? Por quê? Mas, assim, e, e as coisas... Uh, eu, eu acredito que as coisas todas têm um significado, mas uh, quando eu digo isso, não é um significado... As coisas, ou melhor, é melhor dizer, as coisas têm um propósito Não é simplesmente uh, Ele tá fazendo aquilo Porque Pra parecer que ele é uh, Que ele é maluco Não é isso Isso são todos os artistas Que tentaram copiar ele Porque há imensos Copycats do David Lynch Que, são, que é exatamente Aí que nota -se a falha que eles fazem isso só para ah, parecer estranho, enquanto David Lynch faz isso com um propósito, faz isso com um objetivo de transmitir ao espectador uh, alguma sensação. Talvez seja o estranhismo, talvez seja outra. Uh, nesse caso do que eu falei, nesses dois exemplos, é meio que isso. E uh, is o head? Uh, ele é um filme sobre... Uh, na altura ele descobriu que ele ia ser pai... Descobriu que a namorada dele estava grávida... E ele não estava nada preparado para isso na altura... E ele decidiu fazer um filme sobre isso... Sobre essa sensação de se tornar pai... E não saber como lidar... Só que a forma em que ele uh, trata isso... É um bocado abstrato. E é por isso que tipo há muitas pessoas... Que podem ver o filme e se calhar nem percebem que o filme é sobre isso. Apesar de que, tipo, é, é claramente sobre isso. Uh, eu me lembro de dizer isso pra uma, pra uma amiga. E ela, depois de acabar de ver o filme, me agradecer por eu ter dito isso pra ela. Ela disse, ah, que bom que tu me avisou que o filme era sobre isso. Porque daí eu pude ver o filme com esses olhos e entendi tudo. Porque se eu não soubesse, eu não teria compreendido. Mas eu, eu acho que é um bocado... É, é difícil. Mas, tipo, eu diria que é um bocado óbvio, mas eu entendo que seja difícil para algumas pessoas. Uh, e, enfim... Uh, a partir disso, o segundo filme dele foi... O segundo logo a logo seguir a Razorhead já foi para os Oscars, que foi o, uh, o Homem-Elefante, que é um filme mais de estúdio, mas uh, ainda é um filme de David Lynch, ainda tem o toque dele. E, enfim, ele foi criando a sua carreira até chegar nos anos 90 e até chegarmos à série em que vamos falar nesse podcast a partir de agora que se chama Twin Peaks Portanto, Twin Peaks uh, eu diria que é uma série sobre mistério ou so, sobre mistérios eu diria. e acho que quem curte isso, quem curte tipo desvendar coisas, uh, é uma série muito interessante uh, e normalmente quando se fala tipo as melhores séries, ah quais são as tuas séries preferidas ou assim, eu normalmente tipo diria Breaking Bad, Ou diria tipo agora diria Succession eu normalmente nem lembraria, nem passaria pela minha cabeça Twin Peaks. E a razão disso é porque Twin Peaks é tipo como se fosse um outro animal. É uma cena diferente, porque. Uh, tipo, eu não quero dizer que, que tá ao topo de tudo, mas eu quero dizer é que é. é, é, é um, primeiro, é um universo maior, é uma coisa que se expande além da série. O filme uh, Far Walk With Me A uh, livros uh, A banda sonora É uma coisa que se expande imensamente Apesar de que eu diria que A série por si só uh, Vale Não precisa estar a, a ler livros Eu por exemplo li os dois livros ao uh, um o livro Escrito pela filha do David Lynch Que é o diário de Laura Palmer Que eu já, já falaremos sobre ela Esse eu não li mas assim, não é necessário nada disso A única coisa necessária uh, É o filme O filme, o Fire Walk With Me Faz parte uh, mesmo da, da história, principalmente esse Quando entras na terceira temporada uh, É parte fundamental Mas uh, o resto do, Desse universo expandido Não é É interessante, é fiche Mas não é necessário o Necessário mesmo são as três temporadas E o filme e, bom, falando sobre o plot, Twin Peaks é sobre... Então, o primeiro primeiro episódio logo começa a estabelecer o um mistério que é, no... é encontrado o corpo, o, o cadáver de uma rapariga uh, às beiras assim, do, do rio dessa cidade, chamada Twin Peaks, e é o corpo de uma, de uma rapariga chamada Laura Palmer e Enfim, é, é chamada a polícia... Começa a investigar a polícia local... É explicado pro, no colégio... <coughs> Para os colegas dela... E o que se sabe sobre a Laura Palmer... Inicialmente... É, é que ela era uma... Rapariga... Uh, normal... Não há nada de muito diferente dela... Ela parecia uma boa rapariga... Uh, os pais dela parecem... Tipo... Não perceber porque isso teria acontecido com ela... Só que um dos grandes temas do David Lynch, uh, que se repete em vários filmes dele, mas que dá pra se destacar bastante em Tim Peaks, uma das cenas que ele curte muito explorar é a ideia do sonho americano. Tipo, ele curte muito... Eu já ouvi ele falar que tipo, curte uma Coca-Cola, sabe? Ele curte muito a cena do American Dream mas a forma em que ele curte explorar nos filmes <coughs> é nos mostrar inicialmente a cidadezinha, uh, a, a família nuclear perfeita, uh, a vizinhança em que todos se dão bem, uh, o sítio onde todo mundo uh, é feliz e que todo mundo uh, respeita uns aos outros, de que tudo parece muito bem mas depois ele começa a cavar ele começa a cavar ele começa a ir dentro, dentro, e começa a mostrar o podre todo o, o, o trash que é por trás disso, toda o a família perfeita que na verdade não era bem perfeita o e aqui logo começamos a perceber que a rapariga que parece muito normal, a Laura Palmer não, é, não, não, não estava a viver de toda uma vida muito normal e começamos a perceber que ela estava envolvida em algumas coisas uh, meio dark uh, mas enfim o, o, o episódio inicial já lança logo a grande pergunta da série, a pergunta inicial da série, que é quem matou Laura Palmer? que é o Tipo, era a cena usada no marketing da série nos anos 90... E é uma coisa que os espectadores da altura ficaram muito... Uh, ficaram a questionar... A, a, a curiosos, uh, de Qual personagem da série que, que teria uh, a matado? E... Bom, depois que a polícia local começa a investigação... Logo é chamado... Uh, um policial de fora, um, um agente do FBI, chamado o agent uh, Dale Cooper, que é uh, interpretado pelo uh, Kyle McAllen, que é um gajo que tipo, já apareceu em muitos filmes do David Lynch, inclusive no Duna, que é um filme de merda, mas principalmente no uh, Veludo Azul, enfim. O, o Kyle McAllen é um grande colaborador com, com o Lynch. E foi que começou a parceria deles. e assim é né, como o personagem dele é um agente do FBI que vem de fora da Twin Peaks uh, ele é como nós o espectador que também estamos de fora daquela cidade e não conhecemos muito bem e somos apresentado meio que através do, dos olhos dele uh, para aquele pequeno nesse né, microcosmos essa pequena cidade e agora é a altura de eu virar o lado do vinil. E, portanto, estamos no meio deste podcast. Ou não, ainda não. Ainda mais uma música. Estamos quase a meio. Enfim. Onde eu estava? Uh, então. Com a chegada do Agente Ledo Cooper, que é um personagem que... Ele veio de... De Nova York. Acho, acho que ele ali é... Não é Nova York. Acho que ele é DC. Acho que ele veio de Washington, DC. Uh, mas, apesar disso, ele meio que encaixa como uma luva na cidade de Twin Peaks. Porque ele... Ele é um gajo, um bué excêntrico. E, aos poucos, começamos a perceber que as pessoas que moram naquela cidade todas são um bocado. E é aí que... Uh, essa é, 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 tipo, um dos pontos principais na série. É uma, é, é uma das cenas que faz uh, a série ser tão interessante, tão viciante, que é a forma... eu eu uh, acredito muito a banda sonora, a música do, do Angelo Badalamante, uh, mas também a fotografia, enfim, é a forma em como te transporta para dentro daquela cidadezinha. Tipo, quando tu vê... É difícil explicar, mas parece mesmo... Que tu estás a visitar aquela cidade pequena. A cidade... É, é, é clichê o que eu vou falar agora. É, é clichê pra caralho. Mas, mas eu não tenho vergonha em dizer aqui. Porque eu acho que faz sentido. Uh, mas... Uh, -se. uh, aqui a cidade é como se fosse um personagem mesmo. Porque... Uh, ele trabalha muito... Como eu disse, o David Lynch... Ele curte muito a cena sensorial. E eu acho que ele transmite muito essa sensação... Uh, da cidade. E com a chegada do, do agente ele começa a descobrir a cidade e né, e, e logo nós também uh, começamos a perceber todas as pessoas que populam e todos os lugares é uma coisa tipo meio tipo Springfield dos Simpsons Sabe, começas a perceber todos os personagens ah, o o professor da escola os alunos a ah, ah, o café quem é que trabalha no café ah que trabalha no café namora com aquele gajo e aquele gajo ele é filho daquele outro começas a fazer todas as ligações e começas a perceber ah, tipo o mapa em si né, daquilo é perto daquilo e são 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 muitos personagens são é, são a grande maioria, eu diria, são todos muito fiches. Uh, temos uh, o, o dono do hotel, que é o grande hotel da cidade. Temos a filha dele, que é interpretada para a Sherlyn uh, que também fez algumas colaborações com o Lynch e com a filha do Lynch. Uh, e temos os polícias e temos uh, a, a fábrica de a cena de madeira, que também... Uma outra coisa característica do David Lynch muito recorrente é que ele curte muito também a cena industrial. Ele curte muito indústrias, fábricas. Estava falando antes do Razorhead. O Razorhead é um filme que, eles parece que ele parece que tipo, existe num mundo só de fábricas. É tudo tipo preto e branco e concreto e uh, fumo. E, e ele curte explorar isso não só visualmente, como também... Através dos sons. Ele curte muito sons de fábrica, de ferro, martelo. whatever. Tipo, é, é a vibe dele. Cada um tem a sua cena. Né? E enfim, chegamos a metade do vinil. Deixa eu virar. Então, eu não quero falar muito mais sobre a história em si... Uh, porque eu corro o risco de entrar em spoiler. Uh, por isso eu vou dizer que... Uh, recapitulando... Temos esse mistério de quem matou Laura Palmer... Começamos a desvendar uh, um pouco sobre a vida dela... E começamos a conhecer uh, as pessoas da cidade. Cada uma tem a sua própria história. Né? São tipo B-stories dentro da principal. E começamos a entrar aos poucos, cada vez mais, na cidade. E, né? e Que é muito ilustrada, como eu falei, de maneira sensorial. Através da música e através do, do, da, da gastronomia da cidade. Começamos a conhecer a torta de maçã. Enfim, começamos mesmo a entrar na, na vibe. E como eu disse, aos poucos... Uh, ele começa a mostrar o lado negro de toda essa cidade. E... Sem dar spoilers, mas falando assim... Uh, uh, como é que eu posso dizer? Falando assim muito abertamente, a série acaba sendo sobre a exploração uh, do mal em si, da raiz do mal. E... Enfim, eu vou parar por aqui, mas só queria deixar alguma coisa que interessasse mais. E. É... É... Agora o que eu vou dizer pode parecer meio estranho pra caralho, porque eu tô falando bem da série, mas. Uh, a grande verdade é que. A primeira temporada é perfeita, é muito boa. A segunda temporada, a primeira metade, é muito fixe a segunda metade da segunda temporada começa a desandar imenso e o que aconteceu aqui foi o David Lynch, ele realizou alguns episódios ele criou tipo o uh, como é que se diz uh, todo tipo o, o backstory de, da série mas ele quis fazer filmes, quis fazer outras coisas e deixou a série na, nas mãos de outros realizadores e esses gajos não sabiam muito bem o que fazer. E fora isso, havia muita pressão da emissora na altura de revelar o segredo, quem matou a Lala Palmer. E por isso, na, no meio da segunda temporada, essa questão é tratada. E depois disso, a série vai água abaixo. Agora, tu o que, que eu disse? Eu vou falar algo estranho. Estranho é Lucas Como que estás a dizer que a série é do caralho Estás a me dizer que uma série só de Duas temporadas Até então uh, Metade da segunda nem é boa E eu vou te dizer E yeah, é É isso É o que é Tipo uh, A cena é Eu não sei Como as coisas funcionam mas funcionam. E apesar de... É, eu tô ali dizer, dizer que é, é isso mesmo E tu ou aceitas ou não aceitas Mas a verdade é que Twin Peaks Mesmo tendo episódios que são... Uh, uh, ainda assim, do caralho Ainda assim, do caralho E eu, tipo, vejo na boa uh, um, um desses episódios na boa, eu vejo tranquilamente Acima de muita coisa Portanto, não deixe Se enganar Por isso, não deixe de ver a série Por causa dessa queda que há Na segunda temporada Porque, porque o que aconteceu Foi que David Lynch percebeu, e tá dando merda O barco tá a virar E ele voltou No último episódio da segunda temporada para realizar o último episódio e quando isso acontece A diferença é, é brutal Tipo, tu percebe Logo Tipo, no primeira cena Que uh, Alguém que sabe daquilo Tá fazendo o episódio tipo tu, é, é incrível, tu percebe Na hora que o gajo Voltou, mesmo que não aparecesse O nome dele escrito A diferença é mesmo É, é o que eu tava falando antes, eu sinto que quem assumiu a série, era um pouco... Pessoas a querer emular ele enquanto... Bah, só um David Lynch, só um David Lynch, essa é a grande verdade. E, e o último episódio da segunda temporada uh, compensa tudo. É do caralho, é uma grande trip. Uh, ele entra em, em cenas uh, um bocado uh, abstratas, e é do caralho isso. Uh, e eu acredito que ele tinha ainda esperanças de talvez ter salvo a série, de que a série talvez fosse renovada. Por isso, o final do o último episódio do Twin Peaks é um bocado... Além de algumas coisas ficarem por si explicadas, o final mesmo, tipo a última cena, é quase como um grande cliffhanger. Uh, por isso durante muito tempo queria quis se saber né, que queria se ver uma continuação para a série da qual nunca acontecia e um, o engraçado é que nesse último episódio uh, a personagem da Laura Palmer aparece uh, e ela fala para o agente Dale Cooper uh, nos vemos daqui a 25 anos e 25 anos depois no nosso tempo, no tempo do, real, do espectador, uh, em 25 anos depois, Twin Peaks voltou. O que parecia tipo é, é algo surreal, porque durante de vez em quando se falava de, do retorno de Twin Peaks, talvez pudesse voltar, mas foda-se, acho que já muita gente não tinha esperanças. Uh, mas a verdade é que eles reuniram, graças a, a Showtime, Uh, o David Lynch. houve um houve um, um pequeno estresse que o David Lynch uh, saiu do projeto uma hora porque por causa de por valores eles que né, só fazia com x dinheiro e daí os atores tiveram que pedir para ele não abandonar e daí enfim eles se entenderam e ele retornou porque ele acho que ele queria mesmo a liberdade artística total ele não queria uh, ele não queria tipo não queria tipo que ninguém colocasse o dedo na cena dele e a cena é Twin Peaks voltou depois de 25 anos mas o David Lynch não é o mais o mesmo artista que ele era nos anos 90 ele mudou radicalmente em alguns aspectos a forma em que ele faz filmes e o mundo mudou, a televisão não é mais a mesma, muitas coisas mudaram. E, e ele, é um, ele é, acima de tudo, um artista. Ele é mesmo um artista, ele é mesmo o gajo de tipo, fazer pintura para museu. Ele é mais isso do que um realizador de cinema, eu diria. apesar de que ele realiza muito bem os filmes. Mas ele pensa muito uh, no, no conceito inicialmente. Por isso... Uh, Todas as pessoas que tipo, ficaram muito felizes de que o Twin Peaks ia voltar uh, pensavam muito logo uh, pelo fator nostalgia. Tipo, ah, vamos voltar para a cidade de Twin Peaks, como eu falei antes, aquela cena uh, né amigo parece tipo familiar, né? de tipo, vamos voltar para aqueles personagens que conhecemos e não vemos há tanto tempo, vamos voltar a. Uh, a, a torta de maçã, como eu falei. E, tipo, caga nisso, porque o David Lynch não está nada interessado nessa trip down the memory lane. Tipo, ele está ele interessado no conceito. E aqui, claramente, ele teve 25 anos para escrever. E Twin Peaks 2017 é um outro monstro é uma outra cena tipo mesmo essa banda sonora do ângelo do baralhamento que era tão importante para a série original aqui uh, há mais cenas com silêncio do que com banda sonora eu diria uh, então é outro mood é mesmo outro mood apesar de que aos poucos, ainda é Twin Peaks... Ainda estão lá os personagens... E aos poucos, de vez em quando... Há uma cena que outra... Hum, é mesmo Twin Peaks isso... Mas de repente já, já parece ser outra coisa... E... Uh, como eu disse... A série original tinha acabado com algumas perguntas... Algumas coisas em abertas... E esta... Veio a responder... Eu diria que todas... As perguntas. Mas. Uh, não é uma. Resposta que vem muito claramente. E. A cena nunca. Foi esse o objetivo. Sabe o objetivo nunca foi exatamente. Responder perguntas. Por isso. Uh, só, só vou dizer uma coisa. Só vou dizer uma coisa. Porque eu não quero mesmo falar no spoiler. Só vou dizer uma coisa. Que é. Uh, a atriz que faz a Laura Palmer uh, Que é uh, A Sherry Lee Ela tem o melhor Grito Tipo uh, Screen Queen mesmo sabe? Ela é mesmo Ela tem o melhor grito tipo, Ela, ela poderia ter feito filmes de terror Teria sido sensacional só, só vou dizer isso ok? Sem spoilers Mas ela tem um grande grito e isso é mais interessante... Eu acho que o Deadly se interessa mais nesse fato... Do que uh, em responder perguntas. Mas... Uh, ainda assim... Uh, é um... Uh, nota-se Dá para sentir um ciclo sendo fechado. E... Eu espero que não haja mais Twin Porque eu acho que tudo está muito bem resolvido. Uh, e eu acho que... Tem fé de que ele também sabe disso... Uh, Apesar de que é aquela coisa, eu... Se ele fosse fazer outra, eu confiaria, porque nota-se claramente que ele que ele e o Mark Frost uh, fazem as coisas muito bem planeadas. E, assim, é difícil falar sobre a nova a terceira temporada, porque ela vem já logo a seguir dos eventos de, das anteriores. Mas, tipo, o que dá pra dizer é que... Uh, é bué, é hilária Coisa que talvez algumas pessoas Não estavam muito à espera Tipo, é Tem, tem momentos de comédia Geniais Brutais uh, Apesar de ter um clima assim Mais seco Mais tipo Um mudo mais silencioso E tal uh, É Uma cena Brutalmente criativa tem grandes atuações, tipo, mesmo grandes atores, uh, principalmente, eu diria que o próprio Kyle McAllen. porque ele tá aqui a fazer uh, dois ou até três personagens radicalmente diferentes um do outro, mesmo muito diferentes um do outro, e, e o gajo consegue, de uma maneira incrível, e... E o próprio Dave Lynch também aparece, ele já aparecia na outra, mas ele retorna aqui e, e ele também faz um, um bom papel. E o que mais dá para falar sobre a terceira temporada? Hum. Bah, é, é, é uma outra coisa. <risos> uh, é mesmo... É, em, uh, uh, é o que eu disse. As pessoas que foram preparadas a retornar para aquela cena da Twin Peaks uh, tu, 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 é a pior forma de tu ir preparada para essa série, porque tu vais ver o primeiro episódio, o primeiro episódio tem um gajo olhar para uma caixa de, de vidro durante uns minutos e, e isso nem é na cidade de Twin Peaks, é só tipo em Nova York. Tipo, boa parte da série nem se passa na cidade da qual uh, a série né, tem, o, tem o nome. Portanto, uh, uh, o que do está que, do que em causa aqui é mais, uh, como eu disse antes, o conceito, e ele dar lindas voltas para chegar a alguns lados, tipo, uh, ele nunca trabalha numa linha reta, ele tipo, sempre vai dar muitas voltas. E... Acima de tudo, ele quer passar uh, sensações, como eu falei, uh, através de som. Ele usa alguns recursos que eu acho fantástico de edição, mesmo muito básicos. Tipo, uh, Acho que ele, ele deve achar tipo, CGI uma cena muito hilária, porque ele, ele consegue tipo, só impor uma layer de vídeo em cima da outra, ele já consegue fazer coisas bué macabras. <risos> Uh, por isso, uh, para ele, basta. E, e é bué estranho quando vezes isso isso. É, aquela cena do estranhismo que eu falei, aqui tá tipo a nível 11. Tipo, as tá, cenas bué estranhas. Uh, porque é, é meio clichê dizer isso, mas uh, normalmente se fala muito do, do David Lynch como um gajo que... Trata muito de sonhos... E os filmes dele parecem sonhos... E... Yeah, de certa forma... Algumas coisas... Parecem, parecem meio que, que isso... E, e... Então é isso... Depende muito... eu Estou a falar agora né, para o espectador... Depende muito... Se você está disposto a ver algo... Do qual... tu não está a entender muito bem... Mas está a sentir é um bocado. É que é o grande dilema do 2001 no espaço, né? Que tem gajos que. Né? Há pessoas nesse mundo, né? Que tipo, vem o 2001 e tipo, ai ah, eu não entendi. A ah, que merda foi aquela, eu não entendi. E há pessoas que vem o 2001, há pessoas tipo inteligentes, né? Tipo, pessoas mesmo de um nível intelectual, né? melhor, mais avançado, que vem em 2001 e percebe, não não era para mim ter entendido, não era, nunca foi essa a questão. Não que não que e e põe um grande destaque nisso, não que as coisas não façam sentido só por não fazê-las. Por favor, não me entendam mal, não é isso. As coisas estão lá. As coisas estão lá como. Não, como. As coisas estão lá porque deveriam estar, mas não necessariamente como uh, parece que deveriam estar. <risos> eu vou dar, vou, dar uma, vou dar um exemplo. Como eu falei, o filme também faz parte, porque o filme. Uh, quando a segunda uh, quando a série não foi renovada depois da segunda temporada foi isso que ele fez, ele fez o filme que é um filme hum, é um filme que só funciona mesmo eu não, eu não diria isso eu não diria que ele não funciona para quem não viu a série, mas é um filme de, que é muito colado à série e, e ele uh, é um, uma, um personagem que é interpretado pelo Daisy Bowie o o músico David Bowie, não, é? não sei se conhece o David Bowie e o David Bowie aparece numa cena breve no filme e o personagem dele uh, é importante de certa forma para a terceira temporada só que quando, quando foram filmar a terceira temporada o David Bowie já tinha falecido e não sei se foi exatamente por isso, pode, pode ser que nem tenha sido por ele ter falecido, mas a verdade é que na terceira temporada o David Bowie Uh, se transformou É nos apresentado para nós Como É difícil de escrever Mas ele é tipo uma Máquina Tipo uma Uma chaleira Uma um, Uma panela gigante Meio industrial Que deita fumo É tipo isso É o, Dave, é o personagem do David Bowie Agora e, e, é, e é isso. E é, e é tipo. É o fato de tu lidares bem com isso que faz decidir se tu vais curtir a série ou não. Tipo, estou a te falar que o personagem de David Bowie virou uma máquina meio. um fogão que deita fumo. É, é tipo. Estou a lidar, tipo. numa uh, tipo relação, eu estou a falar. De uma coisa minha Da qual, tipo Se tu aceitares Nós vamos ter uma relação Agora se tu não conseguir lidar com isso uh, Pode pode tipo, fazer as malas Porque estamos acabados por aqui Estou a dizer que o David Lynch se transformou Numa máquina, meio tipo um forno Ou seja lá o que é, que deita fumo se tu me disseres... Pai, eu não consigo, Lucas. Isso é muito estranho pra mim. Não consigo. Minha cabeça é pequenininha. Fica... Eu quero saber as respostas. Eu quero... Eu não entendo. Bom, então... Sorry. Mas... Uh, eu quero mais na minha vida, entende? Eu... <risos> eu preciso de mais... Do que o óbvio na minha vida E, e digo mais Se, se disseres Que sim Que, que consegue lidar com isso Que consegue lidar com o David Bowie Ter se transformado numa Sei lá, uma chaminé Sei lá o que, que é aquilo O que eu lhe diria é Bem-vindo Bem-vindo a um mundo De possibilidades Bem-vindo a um mundo Onde a imaginação Uh, flutua infinitamente para além do horizonte bem-vindo a Twin Peaks